0: Herzlich willkommen zum Podcast Jana Logo, der Podcast, der dir hilft, deine Marke zu visualisieren. Mein Name ist Jana Köppe, ich bin eine Kommunikationsdesignerin aus München. In diesem Podcast erfährst du, wie du dein visuelles Erscheinungsbild mit deiner eigenen Identität umsetzen kannst. So, hallo, hallo. <lacht> Nachdem der Podcast sich irgendwie in letzter Zeit... <lacht> ja, etwas so in der Eiszeit befand, geht es heute wieder weiter mit einer neuen Folge. Auch hast du dir gerade das neue Podcast-Intro angehört. Und klar, es unterscheidet sich jetzt nicht so extrem von der alten Version. Aber ein paar Details habe ich angepasst und vielleicht hast du da auch was was rausgehört. Okay, legen wir mal los. Nachdem das Thema, ja, Logo der Bereich ist, der am meisten von euch gefragt ist, geht es auch in dieser Folge wieder mhm, um um Logos. Heute möchte ich dir gerne drei verschiedene Logotypen vorstellen und dir diese etwas genauer erklären. Ja? Also starten wir mit dem allerersten Logotyp. Das ist die Wortmarke. Kennst du auch die Logos, die nur aus dem Unternehmensnamen bestehen? Ja, das hört sich jetzt vielleicht zum allerersten Mal, wenn du so drüber nachdenkst, etwas langweilig an. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Und lass mich gerne den Begriff Wortmarke noch vereinfachen. Wir sprechen hier gerade über Logos, die nur, also wirklich ausschließlich aus einem Schriftzug bestehen. Stell dir einen Unternehmensnamen vor in einer Schrift und genau über diesen Typen sprechen wir jetzt. Klar, die Buchstaben können farbig gestaltet sein, der Schriftzug ist vielleicht super auffällig und sehr, sehr individuell. Aber an grafischen Elementen ja, findest du außerhalb von diesem Schriftzug nichts, nichts mehr. Rein gar nichts. Das ist natürlich eine sehr, sehr reduzierte und minimalistische Form von einem Logo. Und deswegen auch ganz besonders, den Mehrwert verrate ich dir gleich. Aber kurz erklärt, wann dieser Logotyp für dich in Frage kommt und welche Besonderheit diese Logoform so mit sich bringt. Wenn du einen kurzen Vornamen und Nachnamen oder einen knappen Unternehmensnamen hast, wunderbar, beste Voraussetzung. Denn bei einem längeren Namen würde ich dir diese Logoform ja eher nicht so empfehlen. Denn wenn dein Logo sehr, sehr breit wird oder irgendwie so aus einem komischen Buchstabenteppich besteht, ist das eigentlich auch nichts. Das ist nicht Sinn und Zweck von einem Logo und sieht auch nicht hübsch aus. Ja? So, nehmen wir mal an, dein Unternehmensname heißt zum Beispiel Anne-Marie Lieselotte Müllerchen. Fotografie dann, ja, das wird ein bisschen kritisch. Und mit Buchstabenteppich meine ich, wenn ganz viele Buchstaben sich so auf einem Haufen tummeln, ja? Ja, ungefähr so wie in einer Buchstabensuppe. Das ist super unübersichtlich, nicht ansprechend. Also das geht echt gar nicht. Ja, und vor allem nicht später in der Weiterverarbeitung, wenn du ein bisschen weiter denkst, wenn du dein Logo auf deiner Website platzieren möchtest, in dein Briefpapier einbauen möchtest, ähm, Visitenkarten und so weiter, ja? Also, die Wortmarke soll knackig und übersichtlich gestaltet werden. Okay, dann stell dir vor, dein Logo besteht nur aus einem Schriftzug. Und hier kommt auch der Mehrwert schon ins Spiel. Ja? Ohne mögliche Ablenkung durch weitere Details steht immer eins im Vordergrund. Dein Unternehmensname, ja? Das schafft natürlich Präsenz. Vielleicht magst du es gar nicht glauben, aber diese Logo-Gestaltung, die habe ja, ich gerade schon erklärt oder wie ich es gerade eben schon gesagt habe, sehr, sehr minimalistisch, also die sehr, sehr minimalistisch ist, ist definitiv wirklich etwas für Experten und für einen Designer, der schon ein paar Jahre Berufserfahrung so mit sich bringt. ja? Warum? Also ich sag mal so. Dadurch, dass die Schrift mit deinem Unternehmensnamen natürlich im Vordergrund steht, es passiert ja nichts weiter. Ja, soll hier einfach wirklich ein Experte am Werk sein, der sich gut mit Schriften auskennt. Ja, also ein Schriftexperte, Schriftenexperte. Ja, denn wie du mit Sicherheit schon weißt, wirkt jede Schrift sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und natürlich solltest du dir immer einen Experten suchen, wenn es um die konkrete Umsetzung von deinem Logo geht. Doch diese Logoart, ja, ja doch, kann man so sagen, gehört für mich persönlich zur Königsdisziplin und benötigt viel Erfahrung und viel Zeit. Denn finde mal eine einzige Schrift von Millionen verschiedenen Schriften, die wirklich zu 100% zu dir in deinem Business passt. Ja, das ist, das ist natürlich auch möglich und das macht sehr, sehr viel Spaß, so ein Logo zu entwickeln. Aber damit möchte ich quasi klar machen, dass es in dieser Logoform eben nicht darum geht, einfach den Unternehmensnamen zu nehmen und in irgendeiner lustigen Schrift abzubilden. Das ist einfach nicht Sinn und Zweck davon. Weiter geht es mit der Bildmarke. <lacht> Stell dir doch einmal die Technologiebranche vor. Und ich bin mir sicher, dass dir sofort ein Unternehmen einfällt, das keinen Unternehmensschriftzug in seinem Logo zeigt, ja? sondern mit einem ganz, ganz, ganz präsenten Symbol spielt <lacht> und damit ja, seinen ja, sehr, 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 sehr gelernten Wiedererkennungswert hat. Also, ja. Natürlich ist eine Bildmarke nicht nur in der Technologiebranche bekannt, sondern ja in allen erdenklichen Bereichen. Die Kunst an so einem Logo ist es, eben ein Symbol zu erstellen, das den Markenkern, das deinen Markenkern auf den Punkt bringt und deine Zielgruppe abholt. Ein Symbol zu entwickeln, das so plakativ ist und sich von allen anderen Logos abhebt. Also wenn du nochmal zurück in die, an die Technologiebranche, an diese möglichen Logos denkst, ja, was fällt dir da ein? Mhm, genau. Okay, also, so, dann kommen wir mal ähm, zu den Vorteilen von so einer Bildmarke. Bildmarken kann man sich generell sehr, sehr schnell merken. Und Voraussetzung ist natürlich, dass diese Bildmarke einfach nicht so detailliert ausgearbeitet wurde ja also nicht hundert trillionste verschnörkelung so mit sich bringt und eine bildmarke kannst du wahrscheinlich viel viel schneller im ersten moment verstehen ja denn bevor du dir so einen unternehmensnamen durchliest so wie wir es gerade hatten bei der wortmarke schafft es ein symbol unabhängig von der Sprache, das, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, da gehe ich gleich noch weiter drauf ein, dein Business zu repräsentieren, ja. So, und wenn du jetzt sagst, okay, du hast ein Business und möchtest das im internationalen Markt repräsentieren und etablieren, so dann hat es natürlich, hat diese Logoform auch einen ganz, ganz krassen Vorteil. Wie ich gerade schon angedeutet habe, versteht jeder unabhängig von der Sprache die Bedeutung von einem Symbol. Ja? Du bist also nicht sprachlich gebunden und fokussierst dich somit nicht auf ein einziges Land. Okay. So, Überraschung, <lacht> der letzte Logotyp. Es geht um die Wortbildmarke. Und wie du dir mit Sicherheit schon denken kannst, sprechen wir hier von einem Kombinationslogo, ja, aus einem Schriftzug und einem weiteren grafischen Element. Das ist quasi der Mix. Oder die Mischung macht's, ja? Also, das ist, ja, kann man so sagen, ja, man kann auch so sagen, das ist eigentlich der Logo-Klassiker. Mit dieser Logo-Art machst du eigentlich nie etwas falsch. Aber auch hier die Kombination aus Wortmarke und Bildmarke ist weit verbreitet. Und ich würde sogar sagen, ja, das ist einer der meistgesehensten Logo-Klassiker. Typen, ja, und du solltest einfach überlegen, ob du mit deinem Logo in diese Nische auch reingehen möchtest, ja, oder ob du eben genau aus dem vorher genannten Grund es anders machen möchtest, ja, das ist äh, natürlich auch eine Option. So der allergrößte Vorteil von so einem Kombinationslogo, ja, ist deine Wortbildmarke, dieses Kombinationslogo, kannst du flexibel einsetzen. Und nichts spricht dagegen, deinen Namen und dein Symbol getrennt voneinander zu verwenden, ja. Das ist überhaupt kein Thema, so. Und ähm, wenn du jetzt mal ein bisschen weiter denkst, dann ist es auch so. Wenn du dir mal den Social-Media-Bereich vorstellst, kannst du natürlich immer ein Profilbild hinzufügen. Das ist alles gelernt auch von uns. Und hier kannst du jetzt einfach sagen, hey, alles klar, cool, für dieses besondere und eher kleinere Format nehme ich einfach mein Symbol aus dem Logo, ja. Das ist nicht nur intelligent und, äh, wenn es gut gemacht ist, auch ein super Eyecatcher. Es ist auch so, dass das zurzeit wirklich im Trend liegt, dieses Kombinationslogo, ja, aber auch nicht ohne Grund. Denn wirklich, da behält man immer im Hinterkopf, dass einige Logo Logovarianten sich in verschiedenen Kommunikationsmedien besser darstellen lassen, ja. Also, das ist schon clever, das ist ausgefuchst, ähm, aber ich sage mal so, das ist natürlich auch logisch, und auch ein oft gesehener Standard, ja? Okay, also das waren jetzt drei verschiedene Logotypen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen einen Eindruck vermitteln, du hast was dazugelernt und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. <lacht> Bis dann, deine Jana.